0: Willkommen zu Trashologinnen, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash TV werfen. Wir sind Risa und Dina, wir sind Psychologinnen und wir sprechen hier über Trash -TV. Wir glauben nicht, dass Trash -TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Unser Ziel ist es hier, die Verhaltensweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Unis in der Forschung und auch in der Lehre gearbeitet. Und heute bin ich hier nicht mit Dr. Rieser, sondern ich bin hier mit Franzi. Hallo, Dina. Und seit heute sind wir nicht mehr nur zu zweit, sondern zu dritt. Und ab jetzt wird es jede Woche eine neue Folge geben, in der ich entweder mit Dr. Riesa oder mit Franzi spreche. Dr. Risa hat direkt schon am Anfang vorgeschlagen, ob wir uns Gedanken machen, ob es vielleicht eine dritte Person noch gibt, die wir noch dazu nehmen können, damit wir ein bisschen mehr Flexibilität haben und vor allem mehr Raum, den Podcast trotz unserer anderen beruflichen Verpflichtungen jede Woche veröffentlichen zu können. Franzi, ich habe direkt an dich gedacht. Und als du mir dann eine Sprachnachricht geschickt hast, in der du zugesagt hast, bin ich ausgeflippt. Ich bin richtig froh, dass du dabei bist. Dr. Riesa ist auch richtig froh, dass du dabei bist. Und willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Also ich bin so stolz dabei sein zu können, als du mich gefragt hast. Ich bin im Dreieck getitscht. Wir wollten schon so lange zusammenarbeiten, Dina. Und jetzt mhm. ist es endlich soweit. Genau. Also kurz vorstellen. Ich bin die Fancy. Und ich bin auch Psychologin und habe meinen Master in Sozialpsychologie und klinischer Psychologie gemacht und mache jetzt gerade meinen Doktor zum Thema der sexualisierten Belästigung am Arbeitsplatz. Da schaue ich mir vor allen Dingen an, wie sich Belästigung auf die Karrieremotivation von Frauen langfristig auswirkt. Nebenbei habe ich irgendwas gegründet, das nennt sich MeToo Science. Das macht eigentlich genau das, was das Wort schon sagt. Also das ist einmal geht es da um MeToo in Science und einmal geht es da um die Science von MeToo.
0: Wie ist dein Verhältnis zu Trash-TV?
1: Eine spannende Frage, weil als du mich gefragt hast, war ich erstmal so, oh Gott, ich gucke doch gar kein Trash-TV. Ich habe das immer mal wieder versucht und irgendwie total, ich weiß nicht, immer gedacht, es gibt mir nichts, außer natürlich Princess Charming. Sieht aber einfach daran, dass das ein queeres Format ist und ja, dann irgendwie, ich lebe auch in Köln und dann ist hier so diese Kölner queere Bubble und es ist einfach ganz aufregend und toll alles. Aber ansonsten schaue ich wirklich überhaupt gar kein Trash-TV und habe jetzt das erste Mal mir Are You The One reingezogen und ich muss auch sagen, ich verstehe es noch nicht so ganz, aber ich hatte auf jeden Fall super viel Spaß beim Gucken. Das
0: ist gar kein Problem, dass du es noch nicht verstehst, aber ich werde dir das ganz genau erklären. Ich finde das richtig spannend, dass du ähm, auch nur Princess Charming geguckt hast. Das habe ich nämlich von vielen Leuten jetzt schon gehört, dass sie nichts gucken außer Princess Charming. Also das scheint so echt, aber ich finde, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich zu Trash zuordnen würde, weil ich finde, es ist ja echt ja. cool ich finde, man lernt total viel. Ich finde vor allem in der ersten Staffel, wie viele tolle Sachen die auch erklärt haben. Und ich war richtig beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich. Stimmt. Ich denke offiziell gehört es natürlich zu Trash, aber ich hm. finde, es eigentlich würde ich fast eher als Aufklärungsarbeit einstufen.
1: Ja, ich liebe das auch. Aber in den ersten beiden Staffeln vor allen Dingen haben die sich auch schon Sachen geleistet, so, wo man auch deutlich, also wo man auf jeden Fall was hätte zu sagen mhm. können. Hätte man schon nochmal so über das Thema Konsent auch teilweise ein bisschen sprechen können. Aber jetzt in der dritten Staffel, muss ich sagen, haben die das richtig toll gemacht. Und irgendwie viele Themen, wo man gemerkt hat, dass in den ersten beiden Staffeln einfach noch nicht so die Awareness teilweise da war oder das einfach auch von RTL nicht so richtig eingeordnet wurde teilweise. Also es kann ja immer scheiße passieren, aber ähm, wichtig ist ja dann die Einordnung. Das haben die jetzt in der dritten Staffel viel besser gemacht.
0: Okay, oh spannend. In der Zukunft schreiben wir das auf jeden Fall auch nochmal auf die Liste. Ich bitte dich. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Are you so One. Denn was wir heute machen, ist, dass wir erstmal über das Konzept sprechen. Was ist überhaupt Are You so One? Was steckt dahinter? Was denken die sich dabei? Und dann sprechen wir über unsere Highlights von Folge 1 und von 2. Los geht's. Also, Franzi. Du hast gesagt, du kanntest Ayuzon als Konzept nicht, oder? Genau, ich habe jetzt
1: die ersten zwei Folgen einfach mal so geguckt und muss sagen, ähm, ich habe es auch immer noch nicht verstanden. Die landen am Ende einfach in so einer Box. Ja, okay. Erzähl mir mehr, Dina.
0: Ja, ich glaube, die haben, äh, die machen sich gar nicht mehr die Mühe, das richtig zu erklären, weil die sich denken, das weiß ja jetzt schon jeder, worum es eigentlich geht. Ich erkläre dir das nochmal kurz. Und zwar ist das Konzept, dass da 20 junge Menschen sind und angeblich, oder nee, ich möchte glauben, dass das so ist. Die haben vorher sind die mit äh, professionellen PsychologInnen eine Testbatterie durchlaufen, wo anscheinend PsychologInnen die getestet haben und bestimmt vielleicht auch interviewt haben. Und dann anhand von diesen Daten, die die gesammelt haben, haben die die miteinander gematcht und haben für jede Person das Perfect Match rausgefunden. Also die, die perfekte Partnerin oder den perfekten Partner. Für jede Person, der Clou an der Sache ist, die wissen ja aber nicht, wer ihre perfekte Partnerin ist. Und die sind dann halt alle in dieser Villa und müssen rausfinden, wer ist mein Perfect Match. Und dann gibt es äh, ja immer diese Matchbox-Entscheidung, wo die ein Paar reinschicken können und dann halt erfahren, sind die jetzt ein Perfect Match oder nicht. Alle zwei Folgen kommt dann die Matching Night. Da sitzen die dann... Ähm, ja, das ist so das, das große Ding. Da kommen die dann alle und dann sitzen die sich in Paaren zusammen. Und dann sind da so zehn Lichter. Und pro Perfect Match geht ein Licht an. Also wenn jetzt ein Perfect ja. Match zusammensitzt, geht halt auch ein Licht an. Die wissen aber nicht, wer das Perfect Match ist. Und dann müssen die halt dann innerhalb der zehn Wochen im besten Fall alle zehn Perfect Matches finden. Und dann kriegen die, glaube ich, 250.000 Euro. Ich hoffe, die teilen das gerecht auf. ne? Und was ich mich auch direkt frage, ist, ähm, was ist das denn für ein
1: Algorithmus, der dahinter steckt? Wissen wir irgendwas darüber?
0: Das ist meine nächste wichtige Frage. Wir wissen gar nichts darüber. Und das finde ich richtig schade. Ja. Aber der Algorithmus, also manche, es gibt auch Leute, die sagen, da steckt gar kein richtiger Algorithmus dahinter. Die behaupten auch ja, die überlegen sich das einfach so randomly. Das glaube ich eigentlich nicht.
1: Das nee, das gibt's nicht. Ja, da, da gibt es ja schon auch Forschung zu. Also
0: ich hatte mal so ein Dating- und
1: Flirting-Seminar in der Uni. Das war auf jeden Fall mein Lieblingsseminar. Und da haben wir über so diese Algorithmen geredet. Und da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Also einmal kann man nach äh, Kompatibilität gehen. Ähm, dann gibt es aber auch so den anderen Strang der Forschung, der sagt, man ist ähm, sich eher unähnlich und das führt dann ähm, zu Attraction. Aber ich glaube, langfristig glücklicher sind Menschen, die sich ähnlich sind. Ähm, Habe ich da gelernt. Ich hoffe, die benutzen den ähm, Algorithmus. Mhm. Wer weiß das schon? Aber auf jeden Fall ist man sich immer ähm, muss man sich ähnlich sein in, in puncto At Attraktivität. Okay, ähm, habe ich gelernt, damit es matcht ähm, und äh, das, die sind ja alle super hot. ne? Also da, da haben wir ja schon mal aus, gut ausgewählt.
0: Ja, da daran wird es auf jeden Fall nicht scheitern. Ich habe mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht, wie könnte man das matchen. ne? Und wenn ich natürlich selber träume, wie würde ich die matchen, habe ich mir überlegt, es gibt eigentlich ja vier Möglichkeiten, wie man die Leute matchen könnte. Nämlich erstmal, das wäre mein Favorit, basierend auf der Wissenschaft. Und da müsste man sich ja gucken, was macht überhaupt ein Perfect Match aus. Und da habe ich mir gedacht, wahrscheinlich, wenn man sich anguckt, was bringt Long-Term-Happiness? Also was bringt auf lange Sicht glücklich sein? Was, ist eine lang, was bringt eine lange Beziehung? Und ich glaube, da könnte man ja einfach ganz viele Paper sich durchlesen und dann gucken, welche Projekte habt ihr, Und dann basierend darauf sucht man sich die Leute aus. Das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass man eher aus so einer psychologischen Sicht, eher aus so einer holistischen Sicht sich überlegt, okay, was denken wir? Welche Leute könnten zusammen glücklich sein? Ist es ähm, jemand, der sehr extrovertiert ist mit jemandem, der sehr introvertiert ist? Was haben wir das Gefühl, was irgendwie gut passt, wenn wir die Leute, wenn wir die Person im Gespräch kennenlernen? Was sagt unsere, unser psychologisches Gefühl, so basierend auf der psychologischen Praxis? Was macht irgendwie Sinn? Mhm. Dann gibt es natürlich als drittes, Basierend darauf, was die Leute sagen, wer ihr Traumpartner oder die Traumpartnerin wäre.
1: Zu drittens muss ich was sagen. Ja. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall so, dass Leute das überhaupt nicht vorhersagen können. Es ist total, äh, es gibt ganz wenig Überschneidung zwischen, was die Leute sagen, wen sie gut finden und mit wem sie dann tatsächlich in Beziehungen landen. Das ist total spannend. Die Leute sind relativ schlecht darin, das vorherzusagen. Das heißt, ich glaube, dass es... Führt tatsächlich nicht zu dem größten Erfolg, wenn man Leuten
0: sagt, wer ist deine Traumpartnerin, dann diese Leute an Bord zieht. Spannend, dass du das sagst. Ich da würde ich mir wünschen, dass du vielleicht in den nächsten Wochen nochmal genau die Paper äh, noch mal mitbringen kannst und vielleicht nochmal genau ein bisschen mehr darauf eingehen kannst. Ich würde dir nämlich zustimmen. da Ich würde auch gar nicht richtig darauf vertrauen, dass Leute selber wirklich wissen, wer ihr Perfect Match wäre oder was sie lang langfristig wirklich glücklich machen würde. Spannenderweise habe ich das Gefühl, dass die Kandidatinnen in der Show oft davon ausgehen, dass die Matches darauf basieren. Auf Nummer drei. Nämlich darauf, was die vorher der Psychologinnen gesagt haben, was sie gerne hätten. Man hört ja auch oft, dass die Leute sagen, ja, nee, aber ich habe denen ganz klar gesagt, ich möchte eine Latina. Nee, nee, ich habe denen aber ganz klar gesagt, ich möchte nur jemanden, der blond ist. Und ja, da hat man, habe ich immer das Gefühl, okay, die gehen ganz klar davon aus, dass es ist so eine Art Wunschkonzert. Es ist. Das, ist das Perfect Match die Person ist, die man beschrieben hat, die der ideale Partner oder die ideale Partnerin wäre. Dann gibt es natürlich noch Nummer vier, die ich mir überlegt habe. Nämlich ein Mix aus den ganzen drei Sachen von davor. Uh, das gefällt mir sehr. Das gefällt mir. Ja, aber ich würde natürlich, ich bin, ich bin äh, da durch und durch wissenschaftlich orientiert, ich würde nur Nummer eins machen. Ich würde mir ja. denken, scheißegal, was die Leute sagen, scheißegal, was Sinn macht, Hauptsache die Daten stimmen. Ja, du, da bin ich ganz bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Franzi, was ich mich gefragt habe, wie würdest du denn matchen, wenn du, wenn du die äh, Hauptverantwortliche für die Perfect Matches wärst?
1: Ich würde auf jeden Fall auch den ersten Ansatz nehmen ähm, und das nach wissenschaftlichen Erkenntnissen matchen. Genau, weil ich einfach glaube, Leute sind wirklich gar nicht so gut darin, vorherzusagen, ähm, wen, sie, wen sie gut finden. Und ich glaube, dass das auch andere Leute gar nicht so gut einschätzen können, selbst wir PsychologInnen dass da so viele Faktoren eine Rolle spielen, dass es ganz, ganz schwer ist, äh, vorherzusagen, mit wem Menschen dann am Ende eine glückliche Beziehung führen. Das heißt, ähm, was die Wissenschaft eher macht, ist sich anzugucken, wer führt schon eine glückliche Beziehung und was sind, da, was sind da die Faktoren? Weil das eben so schwer ist, das vorher vorherzusagen. Was ich da erinnere, ist, es, dass es, äh, was, was sehr glücklich macht, ähm, ein, die haben das friendship Script genannt, mh, weshalb auch, Queere Paare in der Regel, also im Schnitt, etwas glücklicher sind tatsächlich als oh, ähm, mhm, als äh, straite Paare. Ähm, einfach weil viel mehr so auf diesem Friendsri friendship Script beruht und dass man ähm, das bedeutet für mich, also dass man mehr so Absprachen wirklich ähm, trifft, ähm, als ob man einfach befreundet ist. Ne? Also die Romantik darf natürlich nie fehlen. Aber das ist für mich äh, so eine Sache von Augenhöhe und ähm, nicht äh, einfach annehmen, dass irgendwer irgendwas macht, einfach nur, weil die Person Mann oder Frau ist. Das heißt, ich würde auf jeden Fall gucken, haben die gemeinsame Hobbys. Ich glaube einfach, dass das einen sehr glücklich machen kann, wenn man viele Gemeinsamkeiten hat, äh, ähnliche Interessen. Aber was du eben meintest mit Intro, ähm, introvertiert und extrovertiert, ich glaube, das war tatsächlich so ein Faktor, wo es gar nicht so schlecht ist, wenn man da ein bisschen unterschiedlich ist. Mhm. Also das wäre vielleicht was, wo ich gucken würde, dass es da doch ja, sich die ganz gut ergänzen. Ist ja auch ein bisschen crazy, ne, wenn beide so hardcore extrovertiert sind, mhm. ist dann das schon auch laut. ne? Aber ist auch witzig. Ich weiß nicht. Also ich würde so ein bisschen gucken, ähm, was haben die für Ähnlichkeiten tatsächlich, ja.
0: Finde ich spannend, dass du erzählst, dass da auch Forschung zu gibt, dass dieses Friendship Script, also dass man, dass eine, eine gute Freundschaft auch eine gute ähm, Grundlage für eine Paarbeziehung ist, weil das ist ja schon auch nochmal so ein ja sowas, was man, was ich denken würde, was man im Alltag, was man schon oft hört, ne, dass man sagt, okay, eine Freundschaft, wenn man gut befreundet ist, dann hat man vielleicht auch eine bessere Paarbeziehung. Finde ich immer dann total spannend, wenn man sich sowas dann nochmal wissenschaftlich anguckt und die Wissenschaft anscheinend dann ja auch dahinter steht, ne? Total.
1: Und ich erinnere noch was anderes, nämlich dass ähm, die haben dann geguckt, was macht am glücklichsten und dann haben die halt verschiedene Sachen gegeneinander gepitcht. Da war einmal dieses Friendship Script, aber da war auch Romantic Desire, haben die das genannt. Mhm. Und damit ist gemeint so dieses, ich fühle mich so krass ähm, zu jemandem hingezogen, dass ich gar nicht anders kann, sozusagen. Ne? Also das ist wirklich wie so eine ganz krasse Sehnsucht, die dann als romantisch wahrgenommen wird. Und da haben sie gefunden, dass das tatsächlich überhaupt nicht glücklich macht auf Dauer, weil das eigentlich Stress ist und das vielleicht dann für kurzzeitige Beziehungen ganz spannend ist und irgendwie halt aufregend, aber das einen langfristig
0: überhaupt gar nicht glücklich macht. Fand ich sehr spannend. Oh, spannend. Ich glaube, in der Wissenschaft gibt es viele Sachen, also da werden oft Sachen gefunden, die total äh, kontraintuitiv sind zu dem, was man eigentlich, was man eigentlich glaubt und was das eigene Bauchgefühl sagt. Ne? Zum Beispiel auch dieses, dass Gegensätze sich anziehen, da gibt es ja auch Studien zu, hast du ja gerade auch schon erwähnt. Mhm. Und ich habe da einiges schon gelesen, dass da gesagt wird, ja, Gegensätze ziehen sich an für so einen kurzzeitigen Raum, für so eine erste für so eine erste Anziehung, vielleicht auch wie toll man sich im ersten Moment findet, aber auf lange lange ähm, sich gesehen sind eigentlich Gemeinsamkeiten viel wichtiger. Und was wirklich langfristige, Glück, langfristiges Glück in Beziehungen sagt, ist eigentlich eher die Gemeinsamkeiten und nicht äh, die Gegensätze. Also ja, Gegensätze ziehen sich an, aber führen anscheinend nicht richtig zu, zu langfristiger, zum langfristigen Glück in einer Beziehung. Gegensätze ziehen sich erstmal nur aus.
1: Ich glaube, das ist so, weil das, ähm, weil man da ja auch vielleicht versucht, was zu kompensieren. ne? Mhm. Wenn man sich so jemanden sucht, der total oder die total gegensätzlich ist, dann ähm, steht da meiner Meinung nach ganz oft das Bedürfnis hinter, dass man die Sachen, die man selber nicht so gut sein kann und wo man so das Gefühl hat, oh, da bin ich nicht so gut drin, dann so auf jemand anderen abweist und wenn man das mal ganz genau sich anguckt, ist das eigentlich total unfair, weil niemand anders ist dafür zuständig, dass wir glücklich oder vollständig sind und ich glaube, das ist schon so ein generell ganz falscher Ansatz, der langfristig auf jeden Fall nicht zu so viel Glück führen kann.
0: Okay, wir sind jetzt hier schon fast richtig drin in der Episode. Wir haben ganz viele Sachen, glaube ich, angerissen, die wir in den nächsten Wochen nochmal ganz genau in der Tiefe erklären werden. Was ich dir noch erzählen wollte, in der Vergangenheit war Are nicht so wirklich erfolgreich. Also ich glaube, es gab in fünf Staffeln, kann ich mich jetzt an ein paar erinnern, was noch zusammen ist und die auch ein Kind haben. Aber ansonsten war es erstmal in der Show nicht so sehr erfolgreich. Die Leute finden sich irgendwie nicht so richtig <lacht> und die bleiben danach auch nicht so richtig zusammen. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Es kann natürlich einerseits sein, dass sie lieber uns hätten fragen sollen für die Perfect Matches. Da bin ich mir sicher. Ja, ich denke, wir sollten RTL auch unbedingt schreiben. Ich möchte, das, das wäre wirklich mein Lebensraum. Ich möchte gerne die Perfect Matches machen und dann auch gerne danach so... Ähm, erklären, was haben wir uns dabei gedacht, auf welcher Studie basiert dieses Match, warum ist es so, fände ich wunderbar.
1: Paulina, du würdest das so gut machen,
0: wirklich. Danke dir. Ja, das könnte natürlich die erste Möglichkeit sein, was ich mir gedacht habe. Warum läuft das nicht so gut? Das zweite, was ich mir gedacht habe, war tatsächlich, was ich gerade schon angesprochen habe, dass die Leute untereinander nicht die richtigen Fragen stellen oder dass die eher davon ausgehen, dass die gematcht wurden anhand von dem Traumpartner, den sie beschrieben haben und nicht wirklich die Person, die gut für sie wäre. Und das dritte ist natürlich auch, dass man wahrscheinlich bedenken muss, ich glaube, dass die erstmal die 20 Leute casten und dann, wenn die die haben, dass sie die dann halt matchen. Und dann ist es natürlich nicht unbedingt dein Perfect Match, sondern das perfekteste Match aus diesen zehn Männern, die es da gab. Ne? Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre aber so schade. Ja, eigentlich finde ich, sollten die mal 100 Leute casten oder 200 Leute casten und dann die auswählen die auch wirklich ein Perfekt-Match wären. Aber dann wäre natürlich der Unterhaltungsfaktor auch nicht so groß. ne? Aber ja, das habe ich mir überlegt, warum das in der Vergangenheit nicht ganz so gut geklappt hat. Aber vielleicht ist es diese Staffel ja auch ein bisschen anders. Ich bin äh, ganz gespannt. Und ich würde sagen, wir springen da mal direkt in die Folge 1. Folge 1. Franzi, was ist dir da ausgefallen?
1: Oh, da ist mir vor allen Dingen erstmal mal der Sida aufgefallen, das Erste, was, mir, was mich total als Psychologe natürlich glücklich gemacht hat, aber natürlich auch ein bisschen fertig gemacht hat, als er sagte, wenn meine Freundin so wie meine Mutter wäre, ich heirate die direkt. Da habe ich so viel zu, zu sagen. Erzähl mir alles.
0: Jetzt alles. Jetzt kannst du richtig in die Tiefe gehen.
1: Ja, ich denke mir einfach, wenn du eine Mutter suchst, dann ist das doch jetzt irgendwie die falsche Adresse da. Also, ja. Und auch ist er denn, hat er sich denn mit der Beziehung zu seiner Mutter mal auseinandergesetzt und ist er denn gelöst von seiner Mutter? Das sind alles so ganz viele Fragen. Aber ich glaube, da können wir auch eher mal in einer anderen Folge noch ganz tief drauf eingehen, was so die Beziehungen, die wir zu unseren Eltern haben, da für Einfluss nehmen und was das bedeutet, wenn wir da überhaupt nicht, ja, gelöst sind, ne? Oder mhm. uns äh,
0: von distanzieren. Spannend, dass du das sagst. Das ist natürlich auch was, wo meine Alarmglocken sind direkt angegangen, als der Sita das gesagt hat. Und was ich total spannend fand, mhm. ist, dass man ja, finde ich, auch nochmal darauf achten muss, was er genau gesagt hat über seine Mutter. ne? Denn es wäre, finde ich, nochmal was anderes, wenn er gesagt hätte, wenn eine ist wie meine Mutter, würde ich die sofort heiraten. Denn meine Mutter, die ist so witzig, schlagfertig, liebe ihre Auffassungsgabe, so schlau, beste Frau, ganz ähm, dedicated, super toll dass er wirklich sagt, okay, ich, ich finde meine Mutter so toll, weil sie so tolle Eigenschaften hat. Aber was er gesagt hat, oder zumindest das, was sie reingeschnitten haben, vielleicht hat er das alles gesagt, wir haben es nicht gehört. Aber das, was, er, was wir gehört haben, war, dass er, dass er nur beschrieben hat, was er so toll findet, was seine Mutter für ihn macht. Ne? Also es ging darum, dass er gesagt hat, ja, die kocht für mich und die macht mein Bett und die macht die Wäsche. Und das fand ich spannend, denn ich finde, da muss man sich fragen, sieht der, sie da in Frauen vielleicht nur das, was sie für ihn tun können. Denn wenn er seine Mutter auch nur danach bewertet, was sie für ihn tut, macht er das dann vielleicht auch mit seiner Partnerin.
1: Ja, das finde ich aber auch ein generelles Problem. Also das hatte ich schon bei anderen Männern auch in dieser Folge. Dass die dann so gesagt haben, was ich mir wünsche von meiner Partnerin, ist, dass sie mich ganz toll findet im okay. übertragenen Sinne. Die haben dann ganz noch das irgendwie anders ausgedrückt. Und das finde ich einen schwierigen Ansatz, weil das auch wieder so ist, wenn du dich nicht bewundert genug fühlst in deinem Leben oder es dir halt ja irgendwie darum geht, was kann der andere Mensch für mich tun, anstatt wer ist denn die andere Person und, und wie kann die mein Leben bereichern, darum geht's ja nicht. Mhm. Aber eben nicht so dieses, ja, wie kann ich davon profitieren, finde ich einfach irgendwie ein falscher Ansatz, der, glaube ich, auch nicht funktionieren kann, weil man ja dann am Ende... Irgendwie nur bei sich selbst ist. Und dann kann man ja auch die Beziehung theoretisch mit jedem Menschen führen, die bereit ist, diese Dinge. Was, was hat sie da? Was wollte dass sie da?
0: Dass sie für ihn kocht oder was weiß ich. Dann kochen, putzen, anfeuern. Im Zweifelsfall. Ja, anfeuern auf einmal groß, ne? Das hat er nicht ge er explizit gesagt. Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, aber das habe ich immer schon immer direkt das Gefühl, oder? Dass doch schon so eine Mutter-Kind-Beziehung ist ja auch nicht ausgeglichen, ne? Dass ja schon ganz klar in, dass in der Mutter-Kind-Beziehung die Mutter oft in vielen Fällen mehr gibt als das Kind, ne? Dass ja. in so einer klassischen Mutter-Kind-Beziehung die Mutter diejenige ist, die sich kümmert, und das Kind eher dass sie derjenige ist, die etwas nimmt. Ne? Und das ist okay ja in so einer Eltern-Kind-Beziehung, aber in so einer Paar-Beziehung, würde ich denken, ist ein bisschen schwierig. Ja. Da hat mich auch einfach so an den Maurice aus dem Sommerhaus erinnert. Das hast du jetzt nicht gesehen, aber da hatten wir einen, ähm, ja, das war eigentlich genau das gleiche Ding. Der hat auch halt zu Hause gewohnt bei seiner Mutter und war ganz froh und hat gesagt, ja, die macht so viel für ihn. Was ich dann immer so spannend finde, ist, dass die auch sagen, oh, meine Mutter, die ist für mich auf dem Thron. Mhm. Die sitzt da auf dem Thron und ich finde meine Mutter so toll und ich respektiere meine Mutter. Und gleichzeitig denkt man die, also denke ich mir, okay, du sagst, du respektierst deine Mutter. Aber du behandelst sie ja eigentlich ein bisschen wie eine, ähm, wie eine unbezahlte Putzfrau. Ja. Nicht nur ja. wie eine unbezahlte Putzfrau, wie eine unbezahlte Putzfrau, Köchin und Cheerleaderin.
1: Alles, ne? Und dieser Cheerleader-Aspekt, der macht mich richtig fertig.
0: Aber, sieh da, wir haben ja nur was Kurzes gesehen. Vielleicht überrascht er uns noch ein bisschen in der <lacht> Zukunft. Vielleicht war der jetzt auch einfach nur ein bisschen verunsichert in den ersten Momenten. Oder er
1: war definitiv verunsichert, als er sich nicht getraut hat, auf diese Frauen dazu zu gehen und dann danach gesagt hat, das ist meine Strategie. Also das fand ich schon richtig niedlich eigentlich, ne? Aber Frauen haben sich dann ja auch total aufgeregt, dass er nicht gekommen ist, um sie zu begrüßen. Und dann hat er gesagt, ich habe das jetzt hier mal ähm, aufgeschrieben. Der Krefelder muss sich wie Pididi aufführen und erstmal sitzen bleibt wenn die kommen, aber das ist halt meine Taktik. Sobald die Dame dann denkt, ach, lassen wir den in Ruhe, der ist arrogant, dann sage ich, ach komm, jetzt mache ich halt Attacke und zeige noch ganz andere Gesichter. Dann denkt sie sich, oh, und dann macht er so eine verwirrte Geste ne? und zeigt so, wie sie, die Frau halt so maximal verwirrt ist. Entschuldige, ich muss so lachen. Wie die Frau so maximal verwirrt ist von seiner Strategie. Und dann dachte ich, wow, wundervoll, was du hier beschreibst, da muss ich im Podcast drüber reden, weil der hat er so eine Strategie angesprochen, die äh, ganz häufig vorkommt, bei, vor allen Dingen, wenn so Sachen gar nicht so gesund starten. Und das ist dass ähm, so dieses typische Heiß-Kalt-Spiel, ne? nennt man das auch, ne? Zuckerbrot und Peitsche. Oder wenn man das jetzt so im psychologischen Terms sagen will, äh, inkonsistentes Verhalten. Also Verhalten, was einfach nicht vorhersehbar ist, wo dann die andere Person gar nicht genau weiß, wann ist die Person wieder nett. Wann ist sie wieder böse? Wann passiert es so, wie ich das gerne hätte? Das ist ein ganz wichtiges Prinzip auch für menschliche Bindungen, weil das äh, so ein ganz typischer Faktor für Trauma-Bonding ist. Trauma-Bonding ist ja so ein ganz inflationär äh, verwendeter Begriff inzwischen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wissen die wenigsten so richtig, was das bedeutet. Ne, Es ist immer so, ich habe das Gefühl, häufig, äh, häufig sagt man jetzt einfach, wenn es halt nicht lief, dann war es Trauma-Bonding. Aber eigentlich gibt es schon einfach eine Erklärung oder äh, ist das eigentlich jetzt so ein Begriff, der so besteht wo schon was drunter verstanden wird. Und dafür ist maßgeblich ausschlaggebend eben dieses inkonsistente Verhalten, was auch intermittierte Verstärkung genannt wird in der Psychologie. Also etwas, was eben mal Belohnung und mal Bestrafung bietet sozusagen. Kannst du uns so ein kurzes Beispiel dafür geben? Ja, schlau. Es wird viel zu abstrakt hier. Eigentlich wäre das, wenn der sie da genau das macht, was er sagt. Dass er einfach jetzt da sich jemanden rauspickt und die, die, die er ganz toll findet und dann mal super, super nett zu der ist. Und so so ein bisschen, das nennt man ja auch dann so Lovebombing, ne? Mhm. So ganz viel gibt, viele Komplimente macht, super süß ist. Und dann im anderen Moment aber eiskalt und abgebrüht und sagt, ich kann dir nicht alles geben ähm, und ich äh, weiß gar nicht, ob ich eine Beziehung jetzt so will und dann sich so rahmen. Macht, ne? Also dieses Wechselspiel, das nennt man eben oder das ist auch eine Form der intermittierten Verstärkung, wie man das nennt. Und ähm, das ist so, weil denn die gegenüber natürlich nie weiß, woran sie ist und nie weiß, wann kommt jetzt das Gute und wann kommt das Schlechte. Und dadurch ist man die ganze Zeit in so einem, ja, so einem Hoffnungszustand eigentlich ne? und kann sich auch ganz schwer davon lösen, einfach weil die guten Momente dann so positiv bewertet werden, im Kontrast zu den Schlechten, dass man einfach die ganze Zeit hofft, dass diese guten Momente bitte wiederkommen. Also eigentlich ist hier das Taktik gar nicht so schlecht, um jemanden wirklich süchtig zu machen und den Frauen den Kopf zu verdrehen. Allerdings führt das nicht zu gesunder Liebe. Das führt eher zu Angst. Erinnerst du dich noch an dieses Mäuse-Experiment im Studium? Ich habe das Gefühl, wir haben das alle durchgenommen. Oder Ratten? Waren das Ratten?
0: Ich weiß, ob es im Studium, es gab dauernd irgendwelche Ratten- oder Mäuse-Experimente. Erzähl mir gerne, was haben die Ratten, was haben die mit den armen Ratten schon wieder gemacht? Und wieso sind die Ratten jetzt genau wie wir?
1: Ja, und zwar haben die, das also intermittiertes, äh, intermittierte Verstärkung ist eigentlich Teil von der Lernpsychologie. Also wie lernen wir Verhalten? Und was sie gemacht haben ist, diesen Ratten oder Mäusen, äh, die haben die in den Käfig gepackt und dann war da dann so ein Hebel. Und wenn die, ähm, ich sag jetzt einfach Ratten, gelernt haben, dass sie diesen Hebel drücken müssen, das war das, was die sozusagen lernen sollten, dann haben die eine Belohnung dafür bekommen. Ich sag mal Käse. Und dann haben die das mal verglichen und geschaut, okay, der einen Gruppe Ratten geben wir jetzt jedes Mal ein Stück Käse, wenn die das schaffen, den Hebel zu drücken. Die haben das gut gelernt und schnell gelernt und alles war gut. Und der anderen Hälfte der Ratten haben sie aber nicht jedes Mal dieses Stück Käse gegeben, sondern ganz unregelmäßig, sodass die Ratten überhaupt nicht wussten, Wann kriegen sie jetzt diesen Käse und wann nicht? Und die Ratten sind durchgedreht, Dina. Die Ratten sind durchgedreht. Die haben wie wild diesen Hebel gedrückt und die haben vor allen Dingen nachher, als sie dann die Möglichkeit hatten, viel zu essen, haben die sich so vollgefressen, weil die einfach dann endlich den Zugang zu diesem Futter hatten und vorher wussten die ja nie, krieg ich das immer dann, wann ich das brauche und wann äh, ich das fordere, ne? Also, es, es macht uns Menschen, jetzt bin ich von Ratten auf Menschen gekommen, aber das ist ja, das ist ja die, das, was das Experiment sozusagen sagt. Es macht uns einfach verrückt, nicht zu wissen, woran wir sind. Und das kann als Attraction eingeordnet werden oder Liebe. Das ist es aber eigentlich
0: nicht. Es ist eigentlich total ungesund. Ich kann mich sehr mit den Ratten identifizieren. Also total. Wenn man sich mal überlegt, das hatte, hatten wahrscheinlich die meisten schon mal, ne? wenn man in so einer Zwischensituation ist, wo man gerade jemanden kennenlernt, man weiß nicht genau, wo führt jetzt hin. Und wenn die Person immer schreibt, die immer antwortet auf deine Nachrichten, ne? das ist das voll cool, dann bist du so im siebten Himmel. Aber was ja richtig crazy ist, ist, wenn die Person... Dir schreibt, aber dann schreibt die auf einmal den ganzen Tag nicht und du guckst, ist die Person online oder nicht und wie genau, was macht die jetzt vielleicht gerade, du stalkst die Stories und sie ist auch, die ist aber doch gerade irgendwie unterwegs, wieso schreibt die Person mir nicht, die ist doch gerade online und dann kriegst du doch noch dann so ein Häppchen hingeworfen, also es ist sehr inkonsistent und dann flippst du aus ne? und dann möchtest du unbedingt noch mehr davon haben. Oh mein Gott, ich fühle das so sehr. Ich war auch schon einfach gelegentlich diese Art von
1: Ratte. Ich war
0: auch auf jeden Fall schon diese Art von Ratte. Ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, leider auch schon die andere Ratte. Ja, wir waren alle, alle Ratte. Ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, auch schon leider der Versuchsleiter und habe ähm, den Käse inkonsistent hingeworfen. Mhm. Und spannenderweise, was du auch schon gesagt hast, ne, das wirkt ja und ich glaube... Als ich den da zugehört habe, sind mir auch direkt diese Pickup-Artists eingefallen, ne? Uh, die kennt ihr ja. ja wahrscheinlich. Diese Männer, Männergruppen auf YouTube oder im Internet, die sagen ja auch immer ganz klar, okay, das ist das, was du machen sollst. So kriegst du Frauen rum. Du musst sie, du musst sie verwirren. Die dürfen sich nicht sicher sein. Du musst dich inkonsistent verhalten und, aber was du sagst, finde ich ganz, ganz wichtig, um das nochmal zu betonen. Langfristig ist es keine gute Strategie, ne? Nee. Nee, weil das versetzt unseren Körper halt
1: in so eine Art Arousal-Zustand, ne, dass wir ganz aufgeregt sind und der Körper uns eigentlich einfach ganz viel Energie bereitstellt, äh, weil wir eigentlich gefühlt körperlich in so einer Art Gefahrensituation sind. Weil wir ja gar nicht wissen, was, wie wir jetzt, wie es jetzt weitergeht. Und Bindung ist ja so ein wichtiges Bedürfnis für uns. Es manche sagen, manche PsychologInnen sagen, das ist das wichtigste Bedürfnis, was wir haben. Also steht noch so vor Nahrung und sowas sogar. Weil wir einfach ohne andere Menschen auch sterben würden und deshalb wird äh, im Körper dann so eine Art Energie hergestellt. Man kann das auch als ähm, Sympathikusreaktion bezeichnen oder Survival Modus, haben vielleicht manche schon mal gehört, um auf das zu reagieren, weil Bindung so wichtig ist und wir das so sehr brauchen und das eigentlich dann als gefährlich wahrgenommen wird, dass wir gar nicht so genau wissen, was jetzt als nächstes passiert und ob die Person uns jetzt mag oder nicht oder abwertet und das macht uns aber natürlich langfristig überhaupt nicht glücklich, die ganze Zeit in so einem Überlebensmodus zu sein. Sondern eigentlich äh, ist Liebe genau das Gegenteil. ja, ne, Dass man sich sicher fühlt und verbunden und weiß, ähm, die andere Person ist da, wenn ich sie brauche. Also wirklich eigentlich genau das Gegenteil. Aber ja, das ist manchmal gar nicht so leicht. Das ist manchmal gar nicht so leicht voneinander irgendwie oder zu wissen, was da das Richtige ist. Und nicht einfach so auf diese körperlichen Erregungszustände zu vertrauen und das dann als Liebe zu verstehen. ne?
0: Ja, da kann man eigentlich zusammenfassen. Der ist da, der scheint schon ähm, intuitiv zu wissen, wie es mit den Ratten läuft. Langfristig würden wir dem vielleicht wünschen, dass er eine andere Strategie fährt. Aber mal schauen, wie sich das äh, noch weiterentwickelt. Ich fand das spannend, dass ihr jetzt das auch aufgefallen ist. Als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, Auch das sieht für mich so wie so typisches Verhalten von unsicheren jungen Männern auf, ne? Dieses da sitzen bleiben und das Gefühl zu haben, okay, ich demonstriere meine Dominanz und meine Überlegenheit dadurch, dass ich die anderen jetzt ignoriere und einfach hier sitzen bleibe, ne? Dabei ist ja eigentlich das viel Stärkere, was viel mehr zeigt, ich bin die wichtige Person, auf die anderen Leute zuzugehen, ne? In der Wirtschaftspsychologie, da hatte ich öfter mal so Kurse, wo Leute gesagt haben, was macht einen guten Manager aus, wie demonstriert man, ich bin hier in Charge, ich bin die Führungskraft und eines der wichtigsten Sachen war immer, und das hat, ich hatte dann mal ein ganz spannendes Management-Seminar bei so einer führenden Forscherin und die hat das direkt am Anfang auch angewandt, ne? also als wir in den Raum kamen, ist die... Richtig bad, er ist auf alle Leute zugegangen, jeden einzelnen der in den Raum betreten hat, hat die Hand gegeben und hat sich vorgestellt. Und das war einfach direkt so eine Power und so eine Ausstrahlung. Ja, das hat mich richtig, richtig nachhaltig beeindruckt. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, okay, wenn du wirklich zeigen willst, ich bin hier der Babo, dann wird es eigentlich eher auf die Leute zuzugehen und zu demonstrieren. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich fühle mich so selbstsicher. Ich komme auf euch alle zu. Ich stelle mich vor, nicht, nicht da so verschreckt in der, in der Ecke zu sitzen. Aber vielleicht lernt es auch noch der, ähm, der ist ja auch noch relativ jung, ne? Ja, der ist super jung. Und man kann ihm eigentlich auch nicht verübeln, dass er ein bisschen aufgeregt ist, ne? Es ist ja auch terrifying, die Situation, ne? Sitzt du da am Strand ganz alleine, kennst niemanden sitzt da und dann kommen auf einmal zehn Frauen, die du noch nie gesehen hast. Und dann sollst ja. du auf einmal auch alle aufreißen. Du weißt nicht, okay, wie wird es denn der nächsten Wochen laufen? Bin ich derjenige, den die alle wollen? Oder will mich am Ende keiner? Und dann sehen das auch noch meine ganzen Freunde und meine Eltern auf der Kamera. Also ja, vielleicht können wir dem, ja. vielleicht können wir dem verzeihen, dass er ein bisschen aufgeregt
1: ist. Oh du, das verzeih ich dem total. Ich fand das ehrlich gesagt total niedlich und irgendwie auch liebenswert, dass er da so. Ja, aufgeregt einfach war. Ich glaube, er würde uns hassen, wenn er das hier hört, aber... Ich glaube, das hört er nicht. Ich glaube auch.
0: Lass uns doch mal zur zweiten Folge dann weitergehen.
1: Oh ja, bitte. Ich muss unbedingt mit dir über diese Kuss-Challenge reden. Erzähl mir, was du zu der Kuss-Challenge denkst. Also diese Kuss-Challenge an sich ist das ja ein witziges Game. ne? Ähm, bin ich auch total dabei. Äh, kann man einfach mal so ein bisschen körperlich abtasten. Ähm, und ich finde, da ist Küssen einfach eine wundervolle Sprache. In, also soweit die Menschen sich damit halt wohlfühlen. Und da kommt auch direkt das jetzt äh, zu tragen, was mich total fertig gemacht hat in dieser Kuss-Challenge. Und das ist Sophia Thomalla. Also das, ich fand ihr Verhalten unmöglich. Sie saß da wie ein weißer alter Cis-Dude, aber die, also so wie sich 99 der weißen alten Cis-Dudes niemals verhalten würden und meckert rum und ist total abgefuckt bei jeder Frau, die sich dazu entscheidet, aber auch bei den Typen, jetzt gerade nicht direkt körperlich so nah sein zu wollen. Ganz ehrlich, ein Kuss ist was Intimes und da hat einfach jede Person ihre eigenen Grenzen und auf die muss man achten. Ey, ich weiß gar nicht, Thema Consent in dieser Serie, also auf jeden Fall noch nicht so angekommen, fand ich so krass, wie die versucht hat, diese Menschen dann dazu zu pushen über ihre eigenen Grenzen zu gehen. Nur für die Klicks und dann sitzt sie da so und auch mit der Stimme die ganze Zeit so, wow, wow, ist irgendwie so raudig. Ich dachte nur, Frau, wer bist du? Warum scheißt du für uns alle rein? Es hat mich so aufgeregt.
0: Finde ich ganz spannend, dass du das so einschätzt. Ich muss dir gestehen, ich kenne die ja jetzt schon ein bisschen länger, durch die ganzen anderen Staffeln. Und äh, im Vergleich zu wie die normalerweise ist, war das vielleicht noch ein harmloser also Moment, von der. Da kommt ja was auf mich zu. Das Ding ist, ich habe das auch erstmal überhaupt nicht, also
1: ich habe es erstmal nicht gecheckt, dass sie das ist. Und dann ist mir eingefallen, okay, doch, das ist ja fucking, das ist ja Sophia Tomala. Ähm, da ist mir eingefallen, dass ich mal in einem Seminar eine Hart aber Fair-Folge mit der abgespielt habe. Also wo sie auch war, dann auch so mit Kubiki und so. Und da ging es auf jeden Fall um das Thema Gendern. Und dann saß sie da wirklich. Und sagt die ganze Zeit so, also ich fühle mich ja total mitgemeint, ne? Auch im generischen Maskulinum. Also wenn man sagt, nur irgendwie, weiß ich nicht, der Lokführer oder der Schauspieler in ihrem Fall. Auf jeden Fall hat sie dann die ganze Zeit behauptet, wie sehr sie sich ja mitgemeint fühlt. Und ich dachte nur so, Darum geht's doch gar nicht. Es geht nicht darum, ob du den Mittelwertsunterschied spürst, den die Forschung die ganze Zeit belegt. Ähm, warum bist du überhaupt da zum Thema Gender? Du hast überhaupt gar keine Ahnung von diesen Themen und sitzt da einfach so als die repräsentative Frau oder was? Habe ich überhaupt nicht gecheckt. Und dann auch ihr Vibe mit dem Kubiki die ganze Zeit, das hat mir so... Nein, nein, Dina, du lachst. Aber das war wirklich weird. Das war, als ob sie da gerade ihren Vater anschmachtet.
0: Nee, wirklich. Ich finde das ganz spannend, dass du das aufgreifst, denn das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben von Sophia Tomala gehört habe. Ich werde es nie vergessen, das muss ungefähr 2016 gewesen sein, denn ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in meinem Studierendenzimmer saß, auf meinem Bett und diese Folge hart aber fair gesehen habe und ich mich gefragt habe, das kann doch nicht sein, wer ist denn diese Frau und wieso, wieso sagt sie das? Man muss zu ihrer Verteidigung sagen, es ist jetzt ja fast zehn Jahre her, dass sie das gesagt hat. Das stimmt. Aber Kuss-Challenge. Gleichzeitig gibt es nicht so viele, so viel Evidenz dafür, dass sich vielleicht ihre Meinung dazu geändert hat. Ich glaube eher ähm, weniger. Ich werde diese harte, aber fair-Folge nie vergessen. Und Mir sind genau die gleichen Sachen aufgefallen wie dir. Ja. Ich fand ihre ihre Ansicht, ich glaube viele Leute vertreten die gleiche Ansicht wie sie zum Gendern, ne Und das ist ja auch einerseits, finde ich das schade, ich würde mir wünschen, aber das werden wir auch noch machen, dass wir das vielleicht noch ein bisschen mehr erklären in den zukünftigen Folgen, denn wir sind natürlich beide eine große Freundin mhm. vom Gender. Und aber auch gleichzeitig dieser Vibe zwischen ihr und Wolfgang Kubicki, denn ich glaube, ja. sie war da 23 und der auch schon 60. Es war ja. einfach sehr unangenehm und ich werde nie diesen Satz vergessen, dass sie gesagt hat, Frauen, die sich diskriminiert fühlen, haben, glaube ich, noch nie ein richtiges Kompliment gekriegt. So was hat sie, glaube ich, auch sowas. noch gesagt. Ja.
1: Ja, und auch mit dem Gendern, ich finde da kannst du ja, also jede Person darf da die also darf das machen oder nicht. Das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Aber das dass ich so drüber lustig zu machen, ne? als Frau ist einfach antifeministisch und ist einfach so, dass ich, wie ich eben meinte, das scheißt für uns alle mit rein, weil das dann solche Frauen werden dann immer eingeladen zu eben solchen Formaten, um dann die Frau zu repräsentieren, die sich ja gar nicht diskriminiert fühlt. Und das ist einfach falsch, weil ja sie da auch ehrlich gesagt gegen die Forschung spricht. Also so die Forschung zeigt ja, dass geschlechtergerechte Sprache zum Beispiel einen Effekt hat. Dann kannst du doch nicht da eine Frau hinsetzen, die sagt, nee, ich fühle das aber nicht. Und dann sagen, ja, guck. Und das macht sie. Sie lässt sich in diese Rolle bringen, anstatt einfach zu sagen, nee, Geschlechtergeschlechte, Sprache ist nichts für mich. Ist okay. Mhm. Regt mich richtig auf, sorry.
0: Ich verstehe deinen Ärger total. Und gleichzeitig, wenn ich versuche, mich in Sophia-Tumala-Rein zu versetzen... Das fällt mir auch relativ leicht. ne, Denn ich ich kann die schon auf der anderen Seite verstehen. ne, Denn ich habe bei der das Gefühl, dass die einfach sich ganz klar von anderen Frauen abgrenzen muss. Und sich ganz klar von anderen Frauen abzugrenzen, macht ja auch einerseits Sinn. ne, Denn wenn man sich als Frau umguckt, wie wird mit Frauen in der Gesellschaft umgegangen? Was sind die Stereotypen über Frauen? Dass Frauen oft dargestellt werden als ein bisschen blöd, ein bisschen hysterisch, nicht ganz so schlau. Dass man dann sagt, okay, ich grenze mich von diesen Frauen ab, ich bin nicht wie die anderen Frauen, um dann vielleicht in der Hoffnung, dass man selber besser behandelt wird, verstehe ich. Kann ich schon irgendwie nachvollziehen. ne? Muss ich vielleicht auch gestehen, dass ich in jüngeren Jahren, dass ich wahrscheinlich auch so, so ähnliche Sachen wie Sophia Tomala gesagt hat. Deswegen kann ich das schon total verstehen, dass sie vor allem vor zehn Jahren vielleicht noch so gesprochen hat. Was ich ihr jetzt, glaube ich, vorwerfen würde, ist, dass man sagt, ja, jetzt bist du älter, es gab noch so viel Zeit. Oder wenn man sich kurz mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man, dass man da vielleicht ein bisschen auf dem Holzweg ist. Was ich ihr vorwerfe, ist, dass sie sich auch in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren dann nicht mehr richtig damit beschäftigt hat, sich nochmal vielleicht was durchgelesen hat. Ich glaube, da hätte sie gemerkt, okay, was ich da gesagt habe, das stimmt nicht ganz. Ja, Sophia Tomalla. Schwierig. Weil einerseits denke ich mir, dass die Schwung da reingebracht hat. Also ich glaube, die erste Staffel von Ayuso ohne Sophia Tomalla. Die war nicht so gut wie die, die darauffolgenden. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass sie so Schwung reinbringt, dass die Leute auch mal zu Sachen anspricht, dass die da Witz hat, die ist ja auch wirklich sehr schlagfertig, finde ich, muss man der schon lassen. Andererseits würde ich mir wünschen, dass vielleicht Sophia Maller minus den Sexismus und minus diesen übergriffigen Verhalten da wäre. Also ich denke mir, da müsste man doch so jemanden noch finden können. Ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Danke und dir. Was ich noch zur Kuss-Challenge sagen wollte, ich habe mich da gefragt, findet man denn so wirklich sein Perfect Match? Durch einen, durch einen Kuss. Und ich finde es gar nicht verkehrt, denn man kommt sich da ja total nah und kriegt dann ja auch den Geruch von der anderen Person mit, ne? Und ich habe dann noch mal kurz geguckt. Wie sieht denn eigentlich so die Forschung zum Geruch aus? Und anscheinend ist Geruch ja wirklich wichtig in daran, wie man attraktiv findet und wie man toll findet. Und ich habe ein ganz spannendes Paper vom letzten Jahr auch noch gefunden. Da haben die sich nämlich gefragt, sind Menschen sich überhaupt einig dazu, wie gut jemand anderes riecht? Und das war jetzt ein, ein Paper, wo die haben Männer an Frauen riechen lassen und haben dann geguckt, sind die, die Männer sich einig, welche Frau am besten riecht und haben dann gefunden, dass es anscheinend Konsens dazu gab, welche Frau attraktiver als andere riechen. Und das war tatsächlich korreliert mit den Reproduktionshormonen. Was bedeutet also, je fruchtbarer eine Frau, desto besser riecht sie anscheinend für Männer. Fand ich total, äh, ja, fand ich total spannend.
1: Ich erinnere mich an dieses Paper, super spannend. War das nicht so, dass sie die so an T-Shirts haben riechen lassen?
0: Ich glaube, das macht man meistens so, ne? Dass wenn man irgendwelche Geruchsstudien macht, dass irgendjemand einen ganzen Tag ein T-Shirt tragen muss und dann kommt, das wird es also eingetütet und ja, ja, genau,
1: super witzig, oder? Ich habe das, hab das noch so richtig im, äh, im Kopf äh, diese Bilder äh, als das, als die Professorin das damals erzählt hat, wie ich mir diese T-Shirts vorgestellt habe und wie diese Männer dann daran riechen. Herrlich, ich liebe Psychologie. Psychologische Forschung, Beste. Finde ich sowas von spannend und ich muss sagen, äh, ich gehe da auch total mit. Ja, dass das ja irgendwie auch wie so eine Gesamtwährung darstellt, ob man jemanden so nahe bei sich haben will. Und das finde ich ganz toll an der Kuss-Challenge, ähm, mhm. weil ich weiß, dass mir das persönlich total weiterhelfen würde, weil ich äh, da ganz, ganz, ganz empfindlich bin. Hattest du das schon mal, dass du jemanden toll fandest, aber der Geruch da nicht gepasst hat? ja. Und ich hatte das sogar auch schon mal, dass ich mit jemandem jahrelang zusammen war und dann gemerkt habe, wie ich mich von der Beziehung distanziere, weil vieles nicht mehr gestimmt hat und ich dann die Person nicht mehr riechen konnte, obwohl ich vorher gedacht habe, das ist die bestriechendste Person der Welt, jahrelang. Ist das nicht krass? Oh, spannend. Weißt du, woran das liegt? Ja, ich glaube, dass das wirklich einfach wie so eine Gesamtwährung der Gefühle irgendwie ist. Und dass dann mein Körper mir gesagt hat, jetzt ist Aversion, jetzt ist eher abstoßen anstatt näher holen sozusagen. Geruch scheint auf jeden Fall richtig wichtig zu sein. Aber oh, weißt du was, wir könnten das Sophia Tomala sagen, dass das gar nicht so wichtig ist, dass die da total rummachen, sondern dass die einfach aufeinander riechen können. Und vielleicht hört die dann auch auf, die Leute so
0: zu pushen. Ich finde deine Hoffnung ganz wunderbar. Ich glaube nicht, dass das so passieren würde. Wir sollten das aber vielleicht einfach mal ausprobieren. Vielleicht können wir dir bei Instagram mal schreiben. Ja, ich glaube, ich schreibe da mal. Ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt ist, aber ich drücke dir die Daumen. Was ich mir noch aufgeschrieben habe in Folge 2, was noch ein Highlight für mich war, war Lina. Das war die, die ein bisschen später, die dann noch bei der Kuss-Challenge ganz schön aus der Ferne hinzugejoggt kam. Ja, Lina, oh wow, ich erinnere mich. Mhm. Die fand ich wirklich ganz großartig, die ist für mich richtig herausgestochen. Mhm. Die ist total herausgestochen, ja. Ich fand die wirklich witzig, ich finde die wirklich witzig, die wirkt so total locker, ich glaube, die wird richtig viel Spaß reinbringen. Fandst du auch den Peniswitz witzig? Den fand ich wirklich witzig. Den hat die auch richtig, das hat die sich richtig überlegt. Ne? Das hat die sich gut also überlegt. Aber das war, hat mich auch nicht gestört, dass sie sich das vorher überlegt hat, denn nee. ich fand, ne? nee, mit sowas kommt man wahrscheinlich auch nicht im Moment um die Ecke. ne? Aber nee, das, das darf man auch. Ja, das, das darf, auch, darf man total. Überlegen. Ja, total. Und die hat es richtig schön abgefeuert, diesen Joke. Es hat mir gut gefallen. Ich finde die ganz <lacht> wunderbar. Ich glaube, dass die ein Highlight der Staffel wird und ich glaube, dass wir die nicht zum letzten Mal auch gesehen haben. Also das wäre jetzt mal ich auch. meine Hypothese, aber mal sehen, was denn da noch passiert. Ansonsten würde ich sagen, ist in Folge 2 eigentlich ja nicht mehr so viel passiert. Oder? Die sind auf die Dates gegangen, die sind danach in diese Matchbox gegangen. Wir wissen noch nicht ganz ob das ein Perfekt-Match ist oder nicht. Ich würde sagen, nein. Nein,
1: das ist kein Perfekt-Match, das sage ich auch. Guck mal, die ist sich doch jetzt auch schon total unsicher, dann sagt die da 50-50. Die möchte das überhaupt gar nicht, dass das ihr Perfekt-Match ist.
0: Ich glaube, die Leute wollen ja auch nicht. Stell dir vor, du fliegst ja nach Thailand, machst voll den Aufruhr, Wahrscheinlich vorher bereitest du dich richtig gut vor. Vielleicht haben die auch ihren Job gekündigt, weil die sich, weil die danach gerne Influencerin werden wollen. Und dann fliegst du in der ersten Folge raus. Das wäre einfach schrecklich. Ich würde schon gerne wissen, wen dieser Algorithmus für mich da so
1: ausspucken würde.
0: Und das finde ich auch total interessant. Ja.
1: Super interessant. Vielleicht können wir da ja mal nachfragen, ob die uns da mal jemanden aus dem Pool rauswerfen können. Ich glaube, ich
0: würde denen nicht mehr vertrauen als mir selber. Ich auf gar keinen
1: Fall. Okay, ich würde
0: sagen, wir, damit runden wir die zweite Folge ab und damit auch die heutige Folge von dem Podcast. Franzi, es war so schön, dass du dabei warst. Frau oh, Dina, danke schön. Das war
1: wirklich super schön und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Dann bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche, Dina. Das war die Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehaushilfen basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116117 an.